0: Hello Sunshine, so schön, dass du auch heute wieder bei Pilgerplausch dabei bist. Ich freue mich sehr, dir heute von einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Loslassen, zu erzählen. Und die Brücke zu schlagen, wie Pilgern dich dabei unterstützen kann, Dinge oder auch Menschen in Dankbarkeit gehen lassen zu können. Um so am Ende die Hände frei zu haben für neue. Diese Folge habe ich im letzten Monat beim Pilgern aufgenommen und ich bin wirklich immer wieder so entzückt, wie das Universum so tickt. Denn dieses Thema hätte auch nicht besser jetzt sein können, um noch etwas Wichtiges und ja zugleich auch Persönliches mit dir zu teilen. Pilgerplausch ist ja am 18. April dieses Jahr an den Start gegangen. Mit den Vorbereitungen dafür habe ich aber bereits Anfang des Jahres begonnen und war voller Leidenschaft ja, für mein Herzensprojekt losgegangen. Damals hatte ich mir selbst gegenüber die Abmachung getroffen, dass ich ein ganzes Jahr lang jede Woche mittwochs eine neue Folge hochladen werde. Und bis heute habe ich mein Wort gehalten. Na gut, ich gebe zu, einmal kam ja, was dazwischen, nämlich das Kranksein. Und deswegen kam dann eine Folge ein paar Tage später raus. Jetzt kannst du dich mittlerweile schon durch 24 Folgen einschließlich der heutigen hören. Mein Credo von Anfang an war, dass ich bei Pilgerplausch immer der Freude folgen möchte. Und ja, wow, also der Podcast hat mir bis jetzt so unglaublich viel Freude bereitet, wofür ich mega dankbar bin und ein großes Danke an dieser Stelle auch an dich für deine Treue. Ich liebe es, mit so vielen tollen Interviewpartnern ins Plauschen zu kommen, die Themen so auszusuchen, dass sie einen Mehrwert und hoffentlich am Ende auch ein Aha-Erlebtes für dich bieten. Aber ich habe es auch unterschätzt, wie viel Zeit die Vor- und vor allem Nachbereitungen für den Podcast in Anspruch nehmen. Gerade wenn man wie ich, mittlerweile zwar mit reduzierter Stundenanzahl, noch arbeitet. Ja, deswegen bin ich in den letzten Wochen auch durch so eine Art Loslassprozess selbst gegangen. Denn ich finde, Loslassen kann auch bedeuten, dass du loslässt, dich an Pläne zu halten. Vor allem, wenn diese Pläne von dir mit anderen Voraussetzungen auf die Beine gestellt wurden. Sodass du immer wieder auch überprüfen, ob diese Pläne in deine aktuellen Lebensumstände passen. Und genau das habe ich auch mit Pegablausch gemacht. Da es für mich in den nächsten Wochen sowohl privat mit einigen Hochzeiten als auch beruflich im Terminkalender etwas voller wird, werden sich meine Prioritäten kurzzeitig verschieben. Denn das wertvollste Gut ist nun mal Zeit und gefühlt hatte ich davon die letzten Wochen einfach zu wenig. Vor allem, wenn immer noch irgendwelche gewissen Deadlines da sind, die ich noch nicht selbst beeinflussen kann. Daher möchte ich dich einfach jetzt wissen lassen, dass ich mit Pilgerplausch eine kleine Pause einlege. Mitte, Ende November geht es dann wieder mit ganz viel Leidenschaft und Freude weiter. So kann ich dann auch für dich trotzdem in der gewohnten Qualität Content geben, ganz ohne Druck und Stress, nämlich der Freude folgend. Darauf freue ich mich wirklich jetzt schon sehr und du kannst es auch, denn ich habe bereits ein paar sehr spannende Folgen und Interviews in der Pipeline. Jetzt geht's aber los mit der Folge, wie Pilgern dir beim Loslassen helfen kann. Ich wünsche dir ganz
1: viel Spaß damit. Bevor ich dir erzähle, wie dir das Pilgern wirklich beim Loslassen sehr sehr helfen kann, möchte ich gerne erstmal ein kleines Experiment mit dir machen. Wenn du gerade nicht Auto fährst, dann such dir bitte mal einen beliebigen Gegenstand den du mit deiner Hand umschließen kannst. Und wenn du soweit bist, dann halte mal kurz inne und schließe deine Augen. Atme mal tief ein und wieder aus. Und noch einmal ein. Und lass mal alle Anspannung los. Und jetzt spüre den Gegenstand in deiner Hand. Und drück diesen Gegenstand in deiner Hand einfach jetzt mal ganz, ganz fest zusammen. Forme wirklich so eine Faust, mit der du den Gegenstand ganz umschließt. Gut so. Und jetzt drück noch mal fester. Stell dir vor, da ist ein Regler an deiner Faust und der ist gerade auf einer Skala von 1 bis 10 nur auf eine 6 gedreht. Und drehen jetzt mal höher, auf eine 7, 8 oder noch höher. Spür, wie deine Hand sich immer mehr und immer fester um diesen Gegenstand windet. anstrengend, oder? Und jetzt bleib mal bei dieser Intensität in deiner Faust mit deiner Aufmerksamkeit und stell dir vor, wie ein Schmetterling ja vor dir seine Schleifen fliegt. Er tanzt förmlich und jetzt setzt er sich auf deine Hand, auf die Hand, in der du den Gegenstand hältst. Du spürst das Verlangen, die Hand zu öffnen, aber du kannst nicht, denn der Gegenstand würde dann herunterfallen, vielleicht sogar kaputt gehen, je nachdem, welchen Gegenstand du auch gewählt hast. Aber trotzdem fliegt der Schmetterling schnell weiter, denn er spürt die Anspannung, mit der du den Gegenstand krampfhaft festhältst. Das beunruhigt den Schmetterling so sehr, dass er die Flucht ergreift. Und nun spür mal hin, dass dieses krampfhafte Festhalten und auch das Wegfliegen des Schmetterlings in dir auslösen. Vielleicht ist es Trauer, vielleicht Wut, vielleicht Angst, vielleicht Hilflosigkeit. Festhalten wirkt im ersten Moment positiv. Wir wollen etwas Schönes in unserem Leben behalten. Wir vergessen in der zweiten Konsequenz aber oft, dass unsere Hände beim Festhalten gebunden sind und wir sie somit nicht für andere Dinge öffnen können. Darum öffne jetzt mal ganz langsam deine Hand und lasse den Gegenstand los. Spür mal, wie sich deine Hand jetzt anfühlt, was Kannst du wahrnehmen. Ich hoffe, dieses kleine Experiment konnte dir verdeutlichen, welche zwei Seiten das Thema Festhalten einfach ausmachen. Wie so oft im Leben, ja, gibt es halt immer zwei Seiten einer Medaille. Und meist, finde ich, entscheiden wir uns dann für die vermeintlich sichere Seite. Der Partner gibt dir gerade vielleicht die finanzielle Sicherheit und du bist nicht allein, ja, aber dass er dich ständig anschreit und er andere Zukunftsvorstellungen hat, das unterdrückst du dann vielleicht lieber. Und das Gegenteil von Festhalten ist ja Loslassen, klar. Oder, wie ich finde, gar nicht mehr dieses Loslassen, sondern eine Art Zwischenstadium. Ja, das Gegenteil von Festhalten ist Loslassen. Beziehungsweise ist Loslassen, finde ich, vielmehr so eine Art Zwischenstadium zwischen dem Festhalten und der Freiheit. Festhalten, Loslassen, Frei sein. Freiheit für den Gegenstand genauso wie Freiheit für dich für die Hand in dem Fall, irgendwie auch für den Schmetterling, denn vielleicht wäre er ja gerne noch länger auf deiner Hand sitzen geblieben. Und jetzt kommt die Brücke zum Pilgern. Erstmal ein ganz einfaches Bild. Du bist beim Pilgern, raus aus deinem Alltag. Und das Einzige, was du machen musst, ist Walk, Eat, Sleep, Repeat. Wenn du mehr zu diesem Alltag eines Pilgers erfahren willst, dann hör auch einfach mal in die Folge 10 hier von Pilgerplausch rein. Das heißt, du musst dich also um nichts kümmern, was außerhalb deiner Grundbedürfnisse liegt, also die du stillen musst. Keine Arbeit, keine Kinder, keine Rechnungen, keine Ansprüche von irgendwem oder irgendwas an dich. In diesem Moment, wird wirklich nichts anderes an Ansprüchen an dich gestellt. Und vor allem, ja, musst du auch keine Entscheidung treffen. Denn, ja, läuft ja im wahrsten Sinne des Wortes eh alles automatisch ab. Das heißt, dein Kopf lässt wirklich automatisch los. Der Pilgeralltag gibt ihm nämlich die nötige Sicherheit, die er braucht. Was es dann aber natürlich auch noch braucht, ist Vertrauen. Und davon kannst du, wie ich finde, beim Pilgern jede Menge finden. Ich erzähle wirklich immer wahnsinnig gerne von der Geschichte, wie ich beim Laufen mit einer Pilgerin mich über das Buch The Secret ausgetauscht habe. Vielleicht kennst du das auch. Da geht es nämlich viel um das Thema Manifestieren und ja, dass man sich Dinge, die man sich wünscht, einfach bei seinem oder bei seinem, ja generell beim Universum bestellen kann. Natürlich bedarf es jetzt da noch ein bisschen mehr an ähm, Skills und Fähigkeiten, da schaut euch das Buch selber mal an. Aber wir hatten das auf jeden Fall zum Anlass genommen, weil wir das Buch beide gelesen hatten, dass wir uns einfach mal beim Universum ein schönes Geschenk bestellt haben. Irgendwas, das uns glücklich macht. Und es dauerte ungelogen keine halbe Stunde. Da tauchte mitten in einer ja so wüstenähnlichen Landschaft eine Vater Morgana auf. Es war wirklich wie ein Paradies für Pilger mitten im Nichts. Auf Baumstämmen standen Schalen voll mit frischem Obst, ich liebe ja Erdbeeren, die waren zum Glück auch dabei, mit äh, ja, Schokolade, Kekse, Kaffee und andere Getränke und das Ganze wirklich auf Spendenbasis für die Pilger. Und zudem waren überall Kissen ausgeteilt, Hängematten und irgendwelche anderen Sitzgelegenheiten. Und ich werde dieses Bild wirklich für immer und ewig mit meinem Vertrauen ins Leben verbinden. Was hatte ich damals getan? Ich habe wirklich meine Erwartung an das Geschenk losgelassen. Denn so, finde ich, gab es einen ganz, ganz großen Spielraum zur Erfüllung. Ich habe nicht gesagt, ich möchte gerne das und das Geschenk haben, sondern ich möchte einfach ein Geschenk haben, das mich glücklich macht. Und da kannst du für dich selbst reinspüren, wer diesen, ja, dieses Geschenk erfüllen darf, wer diesen Spielraum braucht. Ist es das Universum? Ist es Gott? Ja, von dem oder das, an was du eben glaubst. Und zusätzlich, finde ich, hilft das Pilgern uns auch dabei zu erkennen, dass wir zum Glücklichsein gar nicht viel brauchen. Die heiße Dusche am Abend nach einem Tag im Regen laufen Oder das kühle Bier nach einem Tag bei stechender Hitze. Das ist wirklich unbezahlbar. Und auch dein Gepäck im Rucksack reicht dir aus. Das wirst du beim Pilgern definitiv für dich merken. Du lässt also wirklich beim Pilgern etwas los vom normalen Leben. Das ja doch meist von ähm, ja, Konsum und irgendwie auch vergleichen getrieben ist. Und vielleicht merkst du sogar dabei auch, dass du zum Beispiel deine Zigarette oder ja, also einfach so Süchte, die dir vielleicht sonst in deinem Alltag deine fünf Minuten Pause oder fünf Minuten ähm, Verdrängung von irgendwelchen Dingen verschafft haben, dann auch wirklich gar nicht mehr brauchst. Und dann kann dir das Pilgern auch noch bei der, wie ich finde, Paradedisziplin des Loslassens helfen. Dem Abschied nehmen von Menschen. Und da rede ich jetzt nicht unbedingt von Menschen, die uns durch den Tod verlassen haben. Dafür ist Pilgern auch sicherlich ein wertvolles Tool. Aber nehme mir geht es hier wirklich viel mehr darum, dass in unser Leben ja immer wieder Menschen treten, die wir anfangen gern zu haben. Mit denen wir dann eine bestimmte Zeit, mal kürzer, mal länger verbringen. Und die uns dann aber meist doch wieder irgendwie verlassen. Und ja, das finde ich ist schon ein sehr tricky Thema. Denn das Thema verlassen werden ist ja auch oft so eine ja, traumatische Erfahrung am Ende, die wir als Kind vielleicht erlebt haben. Wo ich finde, dass es den Kindern dann einfach oft an Unterstützung beim Durchleben der Gefühle, die beim Verlassenwerden auftreten, gefehlt hat. Ich meine, das können wir ja selbst als Erwachsene schon schwer irgendwie aushalten. Und das dann noch Kindern beizubringen, das ist wirklich ja sehr... Hart am Ende. Und was machen die Kinder dann? Wegschieben. Ja, machen wir Älteren ja auch. <lacht> Wegschieben, verdrängen. Ja, aber leider gleichzeitig passiert es dann so häufig, dass aufgrund der Unerfahrenheit dieser Kinder dann das Verlassenwerden auf sich selber projiziert wird. Stell dir zum Beispiel mal die siebenjährige Lena vor. Sie ist ein Scheidungskind und ja, wird jedes Wochenende, jedes nee, zweite Wochenende ist es ja, von ihrem Papa abgeholt. Und zwar so lange, bis der Papa eine neue Frau kennenlernt. Ja, und irgendwann beschließt dann der Vater, zu seiner neuen Freundin zu ziehen, die allerdings in einer dreieinhalb Kilometer entfernten Stadt wohnt. Und auch wenn er jetzt Lena anbietet, dass er sie vielleicht einmal im Monat fürs Wochenende zu sich holt und ihr dann auch alles erklärt, warum das jetzt so ist, denkt sich bestimmt die kleine Lena, ich werde nicht geliebt. Oder ich bin es nicht wert, dass Papa bleibt. Und das sind Entscheidungen, die Kinder halt treffen, weil sie früher mit diesem Verlassensschmerz nicht klargekommen sind. Und dann kann es natürlich sein, dass wie im Falle von Lena in späteren Jahren das Abschied nehmen vielleicht immer mehr weh tut, als es anderen weh tut. Und vielleicht bleibt sie dann ja auch sogar unbewusst in ja, Beziehungen, in einem Arbeitsverhältnis oder in einem Freundeskreis, die ja alle nicht gut tun. Nur um vielleicht diesen Schmerz des Abschieds und des Loslassens nicht noch einmal zu spüren. Und ich finde, genau da kann dir das Pilgern so sehr helfen. Denn du triffst beim Pilgern einfach jeden Tag Menschen. Klar unterhältst du dich nicht mit allen, aber mit manchen läufst du schon ein paar Tage. Und mit manchen freundest du dich dann sogar auch an. Aber es wird dann immer diesen Moment geben, des Abschieds nehmen und loslassens. Entweder verabschiedest du dich von den netten Herbergseltern am Morgen oder ein Pilger muss vielleicht früher nach Santiago oder er muss einen Ruhetag einlegen. Oder ein Pilger findet vielleicht auch nicht ganz so viel Sympathie für dich, wie du für ihn und selbst wenn das alles nicht der Fall ist, dann kommt am Ende der Moment, wo ihr in Santiago stehen werdet und eure Wege sich erst einmal wieder trennen. Es ist, mir fällt es voll schwer, das jetzt zu sagen, weil ich will natürlich jetzt keinem irgendwie diese Freude auf Santiago nehmen. Das ist super. Aber in dem Moment bleibt ja einfach nichts anderes übrig, als Abschied zu nehmen und loszulassen. Ja, und du wirst es wirklich immer wieder erleben. Beim Pilgern und deswegen ist Pilgern so hilfreich. Es ist quasi wie so ein Muskel, den du dadurch immer und immer wieder trainierst, bis dir das Loslassen wirklich einfacher fällt. Ich erinnere mich wirklich noch zu gut. Wie bei meinem ersten Pilgerabenteuer, wie ich da einfach mit zig Pilgern Handynummern ausgetauscht habe, nur um mit ihnen in Kontakt zu bleiben oder vielmehr einfach nur, um die Sicherheit zu haben, dass ich dieses, diesen Kontakt auf jeden Fall aufnehmen könnte, wenn ich dann wollen würde. Ja, jetzt vier Jahre später zumindest nach diesem Abenteuer sah das zum Glück schon ganz anders aus, als ich jetzt in Portugal unterwegs war. Ich habe ja nur Nummern mit Pilgern ausgetauscht, wo ich wirklich sicher war, dass ich mit denen in Kontakt bleiben werde, beziehungsweise wo ich wusste, ich möchte zumindest auf dem Weg noch am Abend oder sie in Santiago wiedersehen. Na gut, ich sag, mit manchen habe ich auch Nummern ausgetauscht, weil ich sie hier im Podcast als Interviewgast einladen wollte. Ich gebe zu. Aber, und das finde ich ist so schön am Pilgern, es war wirklich für mich nicht mehr dieser innerliche Druck da, dass ich den Kontakt unbedingt aufrechterhalten muss. Loslassen ist also ein Prozess, der mit ganz viel Bewusstsein und Selbstliebe einhergeht. Und genau das kannst du auf dem Jakobsweg finden.
0: Ich hoffe, diese Folge konnte dir einerseits helfen, einen neuen Einblick auf das Thema loslassen zu erhalten, aber gleichzeitig auch die Verbindung zum Pilgern aufzuzeigen. Und dass es ein fantastisches Tool ist, mehr Mut, Freiheit und inneren Frieden in deinem Leben zu spüren, damit alles in Balance ist. Wenn du das auch willst, dann melde dich bei mir und geh endlich für dich los. Du weißt doch, jeder Schritt zählt. Deine, Denise.